0: Денис, давай. И всем привет, дорогие друзья. Это Лоск-подкаст ежедневная рубрика, в которой мы вспоминаем э, прошедший месяц. Вот,
1: Привет, друзья. Вы слушаете Лоск-подкаст. Это ежемесячная радиопередача о Могилеве и Могилевчанах. Боже, с... <смех> <смех> ну, это же радио? Это подкастец. Да, 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 да. Ну, прикинь, как все сейчас такие послушали и такие, о, Ё... какое радиопередача, алло! А,
2: я уже заранее испугалась.
1: <смех> 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 и сегодня, как и всегда, с вами за микрофоном Юля. Всем привет. Андрей. Привет. Серега. Привет. И Денис. Привет. Как ваше настроение? Очень рад всех видеть.
0: Отличное настроение. настроение Прям, наверное, не очень. Зима близко.
1: Как ощущение?
2: Ну, как-то средненькое. За ноябрь моя семья переболела коронавирусом. Мы как раз в октябрьском выпуске говорили о том, что прям очень близко он, очень близко. И вот «Welcome to family». Вот, очень, конечно, я рада, что на данный момент все хорошо, и будем очень беречься, чтобы без последствий выпрыгнуть из этой истории, вот, но, пожалуйста, берегите себя, потому что это неприятная вещь.
1: Очень ты хорошо подвела под первую тему которая у нас посвящена как раз-таки тоже короне и масочному режиму в городе Могилеве, который ввели 5 ноября, документом от 4 ноября, но сообщили об этом 6. Как вы привыкли уже носить маски в Могилеве везде, где это нужно? Uh, странное, странное
0: решение ну, и как не, хорошее решение которое давно напрашивалось еще и весной оно было бы очень в тему в конце весны uh, странно, что оно не очень везде применимо uh, что оно распространяется например, только мы вас не обслуживаем в масках, а после того, как вас обслужили как бы маска уже и не нужна на практике так и выходит. Более того, я расскажу самый тупой случай. Сегодня я ходил в барбершоп подстричь бороду. Мне приходит смс-ка «Мы не обслуживаем без масок». Ну вот, как приходишь ты в барбершоп, тебе надо подстричь
1: бороду, а на тебе маска. Мне кажется, вообще вся эта мера, она выглядит как, с одной стороны, очень закономерный, но она выглядит... Как будто надо было что-то принять, но непонятно, что с этим делать дальше, потому что, конечно, абсолютно э, странно выглядят люди, которые ходят по магазину, например, без масок, а перед кассой э, собираются в очередь и напяливают эти маски, и, то есть, получается что на людей пытаются воздействовать таким образом, вы себе не купите еды, если у вас не будет маски. А так нам, в принципе, по барабану. Или там, не заражайте наших кассиров, да? Ну, то есть, в в чем смысл тогда этого? Или, например, э как в кафе. Э Вчера, утратив бдительность, э я был в одном из э заведений общепита Могилева. И, честно говоря, мне было немного э неуютно, потому что ну, ты заходишь туда в маске, Раздеваешься Снимаешь маску, садишься за столик И сидишь в зале, где тоже куча людей без масок Ну и как бы уже даже из разговора Понимаешь, они там обсуждают, что они уже переболели
0: Да, ну то есть Скорее ну, то есть... всего скорее всего нужно было думать Не про масочный режим везде А думать про категории Например, да, магазин Да, транспорт, да такси там и прочего, да. Э-э- нужно было подумать, рекомендовать больше удаленок на предприятиях. Не и они же
3: рекомендованы.
0: Да, ну, э- опять-таки, ну, на, на работе это не он масочный режим, да. Не везен. Скорее всего, можно было давать не, не штрафами градить, а раздавать рекомендации, как расставить столы, например, позаботиться об этом. То есть, но ну, а про кафе я не понимаю, зачем там масочный режим. Мне, мне, вот,
2: мне вот интересно, есть вообще какая-нибудь статистика по заражению людей в кафе? Вообще, люди. Я думаю, что заражаются, но сколько как то есть если персонал и так приходит в масках и регулярно обрабатывает руки то есть он фактически разнести не может ну или может но это очень сложно а люди сидят за столиками тем более если еще довольно хорошо проветриваемое оповещение и довольно далеко стоят друг от друга столики, то здесь я согласна, наверное, с Сергеем, но тоже мы такие эпидемиологи диванные, да, да. Мы не мы, это просто как бы взгляд на этот вопрос, вот если бы были какие-то исследования, которые говорили, что в кафе заразиться можно легко, или в кафе заразиться довольно сложно, или там вообще давайте закроем, или вообще давайте не будем на них обращать. ну короче, хоть какое-то обоснованное, я понимаю, что это мера предосторожности, и тут все пытаются перестраховаться. Это как, не знаю, как две маски на себя надеть, вот это введение масочного режима. На всякий случай давайте введем масочный режим, потому что надо что-то делать, потому что капзда, потому что в онкодиспансере за последнюю неделю открыли еще э, 100 коек, э, добавили в инфекционную, вот, эту вот э, это вот, как сказать, инфекционное отделение сделали, туда добавили еще 100 коек. Это за последнюю неделю.
1: Uh... — И самое интересное, что э, тут такое ощущение, что у тех, кто принимает решение или как-то пытается это обосновать, такое ощущение, что память как у, не знаю, у у рыбки, э, потому что в первую волну э, ковида э, в западных странах, которые, в принципе, борются более-менее хорошо и эффективно, э, очень много в очень многих странах кафе и рестораны были действительно закрыты. По какой причине? Именно по причине такой, что там невозможно организовать нормальное дистанцирование. И я думаю, вы помните новости, когда в конце июня в Москве сняли ограничения на работу общепита и появились террасы, как очень многие комментаторы на радио и на телевидении просто сходили с ума, потому что Потому что москвичи ломанулись на эти террасы, в эти, в эти кафе. И хотя еще вчера была просто огромная волна заболеваний, как будто бы ничего не случилось. Да? То есть само, само по себе введение масочного режима без дополнительных мер, оно так не работает. И оно скорее выглядит больше как просто напоминание о том, что вот сейчас есть опасность. Наверное, вот так это нужно не, понимать. я
2: думаю, что все-таки как-то... Работает, но требует поддержки, вот так бы я сказала, от других мер.
3: Да, ну, мне кажется, для магазина все-таки получилось ну, более-менее эффективно. Там, угу. Ну Процентов 95, мне кажется, людей они соблюдают этот масочный режим, но еще 5% надевают на подбородок эту маску. Там, или, или, или носик не... оставляют. И, вот да, так это, вот.
2: Или вообще не надевают. Я видела пару таких... Человек очень. И они такие э, смотрят э, такое ощущение, что э, это дикая природа, и это какие-то вот особи, которые э, как-то по-особенному себя ведут. Короче, это вот реально у них совсем другая даже пластика движений. Они совсем по-другому ходят, и они так на всех озираются, и все озираются на них. И это, короче, просто ну, такой мини-спектакль.
1: Еще интересно, на днях тоже был случай. Передо мной. э... За мной стояла молодая пара, э, парень с девушкой, и девушка расплачивалась за покупки, и на девушке была маска, они стояли за мной, а на парне нет. И то есть, ну, логика работает так, типа, я плачу, чтобы меня обслужили, на мне должна быть маска, а ты, типа, ну, неважно, иду. Ну, и как бы это все прокатило, все было ок- окей.
2: Ну, с весны вообще, вот это, кстати, очень интересная штука, что очень часто в паре девушка или женщина, или супруга, там, не знаю, в каких отношениях люди, но когда парень с девушкой рядом, обычно женщина или девушка в маске, а Мужчина нет, то есть его не жалко, или он, он же все равно заболеет и заразит тебя, э- или к нему не прилипнет. Ну, то есть, к- какой тут логика? Или я тут, я самец, мне не нужна маска? Какая логика?
1: Ну, такое позерство есть. И еще интересно было наблюдать за тем, как дальше, после Могилева. Могилев это был первый город, вообще, в котором вели масочный режим и как потом начали вводить в районных центрах, там, там, сям в Бресте, и в других, и потом через буквально 10 дней ввели во всей Беларуси, и вот тоже тут непонятна логика, почему сразу не вести весной, ну окей, не будем здесь искать каких-то объяснений нормальных, ну потому что их пока у меня не получается найти.
2: Было еще очень забавно. Приехали как раз на выходные э, мои друзья, которые уже очень давно живут в Минске. Э, и тут как раз был масочный режим, они везде ходили в масках, э, все соблюдали. А потом э, они возвращались в Минск. И я поехала с ними по делам. Э, и мы заходим в магазин, я, и мы все в масках, и мои друзья такие. А, блин, точно, мы же не в Могилеве и снимают маски, и все в магазине без масок, только персонал в масках, и они такие уже, ну, то есть, как будто бы все изменилось, (laughs) было очень забавно.
1: Да, но интересно здесь еще читать разные эпидемиологические наблюдения, где как раз рассказывается о том, где происходит по наблюдению именно. Белорусских медиков, где происходит больше всего заражений. И оказывается, не не в одной только я статье встречал это мнение, что больше всего люди заражаются именно дома, где, как им кажется, безопасная среда, где в семье есть как минимум трое, да, и кто-то принес с работы или там еще с какого-то, там, из транспорта. И сразу дома уже становится уже три зараженных. Потом они начинают нести дальше, и это так так происходит. И после этого, там в статье не говорилось напрямую, но после этого ты понимаешь, в чем смысл локдауна, да, в принципе. В принципе, это для того, чтобы на какой-то небольшой, на самом деле, промежуток времени приостановить социальные связи, разгрузить транспорт и дать возможность медикам побороть пик, да, для того, чтобы не приходилось выбирать, кого спасать. И э, вот э, невозможность локдауна в Беларуси, когда говорили, что там лягут предприятия, все умрет, все там это самое. Конечно, будут проблемы, э, но вопрос какой ценой. Э, теперь э, мы живем без локдауна. Только в моем окружении за последние две недели умерло три человека от коронавируса. В Могилеве умер довольно известный фотохудожник. И вот прям практически там через каждые несколько дней встречается новость от знакомых, знакомых, либо просто знакомых, где у кого-то кто-то умер именно от коронавируса. И это ну, вот, и вот эти все жертвы они ради чего вообще? Когда люди говорят о коллективном иммунитете, такое ощущение, что это, знаете, как вот, вот кто-то услышал умную фразу, и за ней очень легко прятаться. Но коллективного иммунитета, как такового, не существует. Есть иммунитет у человека, и каждый борется с болезнью индивидуально, да, то есть даже. Понятие коллективного иммунитета, оно достигается за счет очень-очень больших жертв. И это это жизни людей. И поэтому, конечно, происходящее в Беларуси очень-очень... У меня вызывает огромную тревогу э, и и грусть, пожалуй. Э -э,
2: Стало известно, что... Прекращены трудовые отношения э, с директором Могилевского драматического театра Андреем Федоровичем Новиковым. А, прямо новость, если честно, на разрыв такая, которая пригвоздил вообще всех э -э, к стенке. Никто не ожидал такого. И как бы э -э, почему, как, зачем, когда. Вот Андрей э Федорович... Выпустил обращение, очень такое э, лаконичное, и э, в нем читается желание защищ- защитить тех, кто остался работать в театре. Но история вся выглядит так, э, что Андрея Федоровича уволили э, за то, что он не захотел увольнять сотрудников которые ему сверху сказали, которых ему сказали уволить. А увольняют у нас сейчас за что? За митинги. Вот, и несколько человек... Э- получили сутки, уже отсидели, кто-то получил штраф и так далее, и так далее, потому что ну, тяжело, в принципе, сейчас найти структуру, в которой люди не попадали в эти ситуации. И причем со слов Андрея Федоровича с ним договорились и сказали, что окей, это не дело учреждения культуры, да, это собственно гражданская позиция людей и на работу она никак не дала должна повлиять, то есть никак не влиять на работу, и мы людей не увольняем. И как бы Это
3: разговор, я так понимаю, был в августе.
2: Да, да, вот. И все было хорошо до 20 какого-то ноября. Не знаю, когда было принято решение, но трудовые отношения разрывали 26 примерно, да?
1: А я здесь вижу совпадение в связи с появлением у нас нового э, министра культуры.
2: Да, это вот как раз... Дальше я хотела в этом... Согласна здесь с тобой. Дальше хотел сказать. э, Я не очень понимаю, это как бы новая метла по-новому метет. Или хотели перед новым министром выслужиться. Или как бы новый министр перечеркнул все старые обещания. Ну, то есть... э, имели ли вообще эти обещания, сказали нет, ну мы обещания это ничего. Вот. И вместо нескольких человек, уволенных из театра, уволили Андрея Федоровича. И здесь обязательно нужно сказать, что Андрей Федорович был директором театра 20 лет. При нем как раз велась реконструкция здания драмтеатра, которым ужасно гордится весь город. При нем появился фестиваль ⁇ Март Контакт ⁇ который вывел, в принципе, город Могилев не просто на арену театральных стран СНГ, а на международную арену. То есть фестиваль ⁇ Март Контакт ⁇ знают в Европе. К нам приезжали участники из, что-то там, наверное, 20, больше 20 стран. Вот Огромное количество театров, высочайший уровень фестиваля был достигнут, планка никогда не падала, ужасно популярный у зрителей, к нам приезжают из других городов, чтобы посмотреть эти спектакли, билеты расхватывают, все прекрасно знают… в принципе, о чем я говорю? Все знают прекрасно, что это за фестиваль. Вот. Билеты расхватывают за 2-3 дня, а сейчас с появлением онлайн-бронирования так вообще за, за полдня. Вот. И, и вот приходит такая новость, что Андрея Федоровича увольняют. Вот. И как-то, ну очевидно же, наверное, самый главный рецидивист нас Могилев, который за все должен удуваться. Я вот это думаю ну, просто у меня кроме какого-то сарказма и желчи мне н- н- ничего не рождается по этому поводу.
1: Особенно цинично звучит э, обоснование э, вот этих кадровых перемен, э, которые прозвучали на встрече с э, актерами и с работниками театра. Э, там говорилось в частности представителям э, управления культуры. Могилевской области там говорилось о том, что э, в театре нарушается э, трудовая дисциплина, и актеры приходят на работу не к 8.00, а к 8.02 либо даже в 8.20. Это же, ну, это, это невозможно это допустить. Понимаете? Почему здесь актеры не приходят и не облачаются в форму, и не сидят до вечера и не ждут спектакля своего? Ну, это ужасно.
3: Кстати, я был удивлен, что актеры должны аж к 8 утра приходить. Да, здесь, да. Вообще-то они приходят к, к
2: времени репетиции. И как, как человек, работавший в театре, я знаю, что не нужно актеру приходить в ровно Какое-то определенное время, он должен прийти тогда, когда он нужен на репетиции, потому что иначе, если у него нет других каких-то дел, обязанностей, например, там ему не нужно идти в цех к портным, и чтобы ему там, например, у костюма, или если ему не нужно там участвовать в чем-то, он ну, и не нужен на репетиции, и не нужен на выезде, то как бы ему делать нечего. Я, это прекрасная работающая система, когда актеры приходят, когда нужно. И я думаю, что, если честно, во всех театрах так.
1: Да, и самое интересное, что вот это э, этот, этот, про, как-то упущение, оно было поставлено вот в вину э, Новикову. И вот теперь э, уж с новым директором Ириной Беляковой. Все будут ходить по струнке, приходить к восьми. Я даже думаю, не в восемь, а нужно приходить 759 семь Или даже немножко раньше, чтобы не толпиться на входе. А
0: вот мне интересно, транспорт ходит, да, и, например, транспорт немножечко... На автобус, который ты постоянно просыпаешься, например, ты подстроился, нашел нужный тебе автобус в расписании, ты едешь, 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 и какой-нибудь ДТП на улице Первой с, с участием, например, маршрутки, которая затрудняет движение, ты не можешь подъехать вовремя, и тебя за это увольняют, так?
1: Брода, сразу видно, что ты не работал, наверное, на государственной работе. Работал. Работал? Работал. Вот. И, и, ну, была у тебя такая проблема? Все зависит на самом деле от э, лояльности э, начальства, ну, да? Я понимаю, но по, по такой логике. Ну, по, по такой логике. И сейчас
0: жопят за, прогул... да. за, за опоздание одноминутное. В... Да, од... привет, одноминутно. ты, конечно.
2: Конечно. Я работала в театре... Сейчас я сделаю ужасное признание. Я работала в театре два с половиной года, Из 2,5 два с года, я пришла к восьми три раза.
0: лишиться э, Юлю премии, э, найти старые карточки и банковские, списать в овердрафт.
2: Да, я сейчас должна доплатить. Но я всегда работала. Свои 8 часов отрабатывал То есть, например, я могла прийти в восемь или там восемь пятнадцать, э, что как бы недопустимо. Ну, я понимаю, что такое опоздание, но с 8 до 9, если честно, мне нечего было делать.
3: А субботники были?
2: (связывая) Не помню. Нет, мне кажется. Вот, И э, я, если опаздывала, допустим, на 15 минут, то я уходила не просто на 15 минут позже. Я всегда зарабатывалась допоздна э, и всегда отрабатывала больше и часто работала на обеде. То есть я не могу сказать, что я у кого-то крала какое-то время. Я приходила, действительно, ты прав, Сергей, про общественный транспорт, когда ты едешь к 8 и к 8.15, совершенно разная нагрузка. То есть ты, как вот эти вот соленые огурчики в баночке, не едешь в троллейбусе, прижатым к стеклу к кем-нибудь.
1: И самое интересное тоже дальше, потому что там было озвучено о том, что вот теперь-то с новым директором будут выполняться, наконец, всякие показатели, нормативы. И, ну, я допускаю, что перед театром ставится определенное, будем говорить по-модному, KPI, да? в виде например количество поставленных спектаклей да. а выездов также
2: я тебе еще скажу знаешь что что в год должно быть определенное количество белорусских авторов. То есть не обязательно белорусскоязычных, но обязательно белорусских авторов должно быть поставлено. То есть у них есть норма. Норма выездных спектаклей есть. То есть когда едут а, либо в какие-то дома отдыха, либо в детские там э, сады и так далее, э, в дома культуры какие-нибудь. Ездят со спектаклями, это называется выезда. Вот в, На выезда есть еще Для норма. того, чтобы
1: повышать э, уровень культуры э, в тех местах, где недоступен театр, условно, да? Да. Вот, И я просто к чему подвожу. Есть вот эти KPI. Я думаю, что Новиков, наверное, всех устраивал. Если он 20 лет руководил театром, наверное, он выполнял эти показатели. Но что дальше? Дальше у нас идет то, что театр — это, в принципе, при всей элитарности довольно массовая тема, особенно что касается, что туда нужно покупать билеты, да? и, наверное, стоит еще какой-то финансовый показатель. Я допускаю, возможно. И что мы тут дальше имеем? Театр должен делать классные постановки, классные спектакли для того, чтобы побольше людей ходило на эти спектакли. Правда? Ну, логично, ну, да. Логично. А, если а, актеров ну, это можно разными
3: способами достигнуть. А,
1: ну, окей. А, если мы а, загоняем а, актеров и работников театра а, на, к 8 утра а, и превращаем их трудовые будни в ад, а, можно ли сделать а, работу театра эффективной а, настолько, чтобы они кру- круто работали, ставили? крутые спектакли. Я допускаю, что можно, но очень непродолжительное время. Не, можно-можно. Надо просто, чтобы не к восьми приезжали, а к шести.
0: Вообще
1: можно не уезжать из театра. Там же есть кресла, очень такие мягкие. Там можно спать на них, наверное. <свят> Ладно, но если, кроме,
0: кроме шуток... Новость грустная.
1: Э, человека,
0: человека сменили за то, что он э, отказался увольнять своих сотрудников за политические взгляды.
2: Которые никак не влияли на это.
0: значит, что нового человека поставили для того, что... Ну, если предыдущий не справился с этой задачей, то пригоняют нового, чтобы он эту задачу выполнил. То есть дальше нас ждут увольнения драм
3: да? Ну а, здесь вот, конечно, самый интересный план. момент, как будут дальше развиваться события, потому что, ну мы видим, что здесь нет такой ситуации, как было в Купаловском театре, когда все почти все уволились, в знак солидарности с Латушка. А здесь, я так понял, сам Новиков попросил остаться, и здесь эта позиция тоже понятна, то есть он хочет сохранить этот коллектив. И вот здесь люди. вот вопрос: э, удастся ли э, сохранить вот эту независимую достаточно позицию театра, то есть будут ли там продолжать ставить там желтый песочек, там э, пьес Алексеевич, э, э, спектакли по Алексеевич и так далее. Вот. А, и здесь такой вот очень интересный, конечно, вопрос.
1: Мне очень грустно, но э, я думаю, что Позитивных э, новостей из театра мы в ближайшее время не увидим, потому что за последние годы э, очень многие э, известные актеры покинули театр. Э, Театр уже около года без главного режиссера, да?
2: Много лет. А, в смысле... Я имею в виду, что много лет театра без главного режиссера приходит главный режиссер на несколько лет, на пару лет, на 3-4 года. И да, да. Ну, то есть у нас получается, что я имел в виду, что постоянного нет много лет. Вот приходит кто-то, И вот эта ситуация не улучшит
1: обстановку. И самое главное, самая моя большая боль, когда я... Каюсь, очень эгоистичная такая моя мысль была, я подумал, блин, это что, теперь получается Мартконтакту капец, потому что, как мы помним из наших очень многих эфиров, где мы рассказывали тоже про Мартконтакт, насколько он важен с урбанистической точки зрения для Могилева, Мартконтакт делал, собственно, директор драматического театра. Он привозил, он договаривался по поводу спектаклей с различными театрами, заграничными. Приезжали вообще невероятные коллективы и успеет ли до анонса нового март контакта что-то представить нам новый директор я очень сильно сомневаюсь потому что ну во-первых ковидная ситуация это понятно но новый март контакт должен по идее анонсироваться в начале января и что тут можно успеть за предпраздничный декабрь сделать я не знаю какая тут работа. Наверное, нужно тут будет поресерчить. И уже в конце декабря, когда у нас будет эфир, возможно, что-то будем знать.
2: Я думаю, что все, конечно, очень сильно осложнилось ковидной историей, потому что в этом году Март Контакт отменился. Вот. Но даже если мы возьмем ситуацию, что он не отменился и что следующий будет, это очень тяжело передать другому человеку. Нужно, не знаю, полгода передавать все дела. Ну и в принципе, Только по Март Контакту. Только по Март Контакту, да. Ну и, в принципе, необходимо понимать вообще, кто такой Андрей Федорович Новиков. Это очень, очень, очень талантливый. Не побоюсь этого слова предприниматель э, в отношении театра то есть он знает что нужно поставить что нужно привести э, он очень насмотренный он много смотрит спектаклей э, во всех странах он привозит только самое лучшее очень много он видел сам на Мартконтакте, то что он привез вот он увидит на каком-нибудь другом фестивале и он притаскивает этот спектакль потому что вот он бьет прямо в сердце он вот на остре ножа вот сейчас темы допустим там не знаю то что будоражит молодежь он знает что это вот будет в точку и он тащит этот спектакль пускай он скандальный проблемный неудобный он никогда этого не боялся и он э, очень э, такой какой-то тонко чувствующий мне почему-то кажется что э, ко всем в принципе происходящим вещам в мире потому что афиши мартконтактовские, не всегда были очень такие актуальные. Вот. Но и стоит вспомнить про, просто про афиши театральные. Там театр пытается лавировать между теми спектаклями, которые будут делать кассу, то есть более-таки какие-то легкие комедии на которые всегда точно купят билеты, и что-то очень действительно злободневное. И мы помним, что именно в Могилеве появилось очень много классных спектаклей э, тоже не, неудобных которые шли с дикими аншлагами как например nord-ост э, или по алексеевич вылетело из головы время second hand вот и, и так далее и так далее желтый песочек одно из последних да э, никогда он этого не боялся всегда защищал он мог э, действительно правильно э, объяснить, зачем нужен этот спектакль, и всегда ну, не было никаких там, каких-то не знаю, наездов в сторону театра, что вы что вы ему такое поставили неправильное. Это искусство, и оно отражает жизнь. Я
1: думаю, общем, что это... даже если они и были, то. Андрей Федорович очень сильно это лавировал и смягчал для коллектива, потому что артисты должны заниматься искусством, а он как как верный управляющий.
2: Я знаю про некоторые вещи, которые приходилось очень сильно срезать острые углы в некоторых вещах, которые выпускал театр. Но и многие пропускались в том числе Потому что, ну, не кастрировали спектакли. Некоторые, к сожалению, немножко усекались. А, в общем, что мы хотим сказать? Я не знаю, у меня а, такое вот. Я не, пока не представляю театр без Андрея Федоровича. А, как также. Я уверена, что можно талантливо управлять театром, и таких директоров наверняка много по всему миру. Но где найти еще одного такого э, в Могилеве точно нигде, мне кажется. Его надо именно, чтобы он был влюблен в театр, чтобы он долго лет как-то к этому готовил, много лет к этому готовился, чтобы он. В общем, много условий. Я даже не могу все перечислить. Вот эти вот нюансы, которые были у Андрея Федоровича, да, сплетены в личности. И, и вот Денис написал неплохую, неплохой пост про то, что незаменимых людей действительно не бывает. Но одно дело взять и заменить человека, да, когда ты бережно передаешь дела, сохраняешь традиции, объясняешь, когда один человек перенимает с благодарностью должность у другого, да, это Ну, это директор театра, это офигенно, это это очень важная такая просветительская вещь в городе, вот, Э, роль в городе, Э, и э, другое дело, когда просто обрубают и ставят человека, кто такая эта женщина, мы знаем, что она связана с киновидеопрокатом, так, Какие у нее там заслуги? Представят ли нам ее вообще облсполком или горосполком? Расскажут ли, ну, чем она так хороша, что может ли она потянуть эту должность? В общем, я заговорилась, и у меня просто бомбит, простите.
1: Я резюмирую, особенно для себя. Вот у меня уже к концу недели сформировалось мнение, что это было. Это было просто унижение не только э, Андрея Новикова, но и э, людей, которые любят театр в Могиреве, потому что это решение было принято э, явно э, очень скоро, э, поспешно. э, Среди сезона театрального, не самого простого, когда в ковидную эпоху, я не думаю, что очень много кто ходит вообще в театр. То, как это освещалось в госпрессе, то есть никак. Это значит, что вообще, ну... Не было никакой, ни ни методички, никакой, ни команды, как это освещать. И э, я думаю, что еще будут события развиваться как-то дальше. Очень надеюсь, что, может, спустя несколько лет э, Андрей Федорович расскажет, как обстояли дела. Но это выглядит э, крайне скверно, э, отвратительно, мерзко. И вообще, честно говоря, человек, который приходит э, даже на, на место такого такой личности э, никак э, не делать ничего для общественности в плане какого-то заявления либо какой-то, там, не знаю, нормального пресс-релиза, да, человеческого. Э, но это показывает, в принципе, отношение к зрителям, не только к актерам, которые, э, как я понял, встретили довольно прохладно нового директора.
0: Хочу добавить, что удар э, по театру — это удар по символу города, которых у нас не так уж и много. Вот. И в Могиле, наверное, второе по популярности здания, по узнаваемости это, наверное, драмтеатр Могилевский. И, в общем, да, это удар не только по директору театра, не только по, по составу театра, но и по желанию жизни, жить в Могиле да, горожан.
3: Поэтому я бы пожелал все-таки попытаться сохранить коллективу свободу и чтобы спектакли нас продолжали также радовать
0: как да ты, иначе иначе театр превратится в дк
1: Я очень надеюсь в этом случае на переворачивание страницы где-нибудь в районе Нового года, где скажут, что ну, Андрей Федорович отдохнул, и он возвращается на работу, потому что нужно как-то работать, нужно ставить спектакли, проводить и готовить новый Март Контакт. В этом случае я был бы готов перевернуть эту страницу, и потому что... Классный классный директор в классном театре должен продолжать работу. Вот так.
3: Двор на Златоустовского. Кто не знает, где у нас улица Златоустовского... Это примерно там же, где улица Фатина. Ну, мне кажется, в Могилове. Примерно все представляют, где у нас улица Фатина.
0: Я всегда называл это Златоустовского.
3: Может быть, и Златоустовского, Напишите я не не знаю. Но это, наверное, я думаю, очевидная фамилия какого-нибудь ну, да. там, деятеля войны. Человека, у кого или... были
1: золотые уста, да?
3: Наверное. И там есть такой типичный микрорайон, где по периметру этого микрорайона, построенной многоэтажки, и они образуют такой огромный двор, ну, наверное, не меньше, чем стадион «Спартак». И вот все эти годы этот двор представлял из себя пустырь. Там вообще когда-то планировали построить школу и детский сад, но очевидно, что денег нет, и его решили хотя бы благоустроить. Ну, как мы уже раньше там обсуждали варианты вот застройки городской, это квартальная либо микрорайонная. Ну, здесь вот очевидные минусы вот этой микрорайонной застройки тем, что вот этот огромный бесхозный двор, его даже вот сложно придумать, как благоустроить, потому что слишком огромная территория, и что с ней делать, было непонятно. Ну, задача была не из простых. И уже сейчас, в принципе, видно, что получилось. Там сделали по центру почти этого двора такую длинную-длинную аллею, выложенную плиткой. Мне это немножко напоминает такой... Подиум, где ходят, показывают моду, и вокруг этого подиума много-много десятки деревянных лавок. Вот. ну из плюсов, что мне очень понравилось, это, в принципе, такой нестандартный дизайн этих лавок. То есть, это не производство там, наверное, красного металлиста, таких стандартных лавок, которые почти во всех могилевских дворах. Так, да, там Лавки. сделали много лавок. Сделали также. Перголу, если я правильно сделал ударение, тоже деревянную. Это пергола должна быть в будущем оплетена девичьим виноградом. И чем? Ну такое вьющееся растение, скажем так. Девичи. Есть
1: еще мальтийшичи, наверное.
3: Наверно. Также делали много всяких деревянных каких-то. Беседок, площадки для детей, веревочный городок. Ну, конечно, площадки для детей, веревочный городок, они все-таки достаточно стандартные. Здесь ничего нового. Ну, вот эти деревянные лавки и пергола — это что-то такое довольно новое в благоустройстве дворов. Единственное, что... Не обошлось без ляпов, то есть все эти деревянные лавки они не обработаны, как я понял, потому что там такие доски с занозами. Вот. Представьте, что купили доски, сделали из них лавки и забыли обработать. Ну, такой вот общий результат. Ну, наверное, постепенно люди своей одежды их отшлифуют.
0: Да качего, можно просто краской зеленой покрасить
3: можно краской покрасить. Белые, краской приходят, некоторые там и... кладут свои плетики и садятся.
1: Видишь, не проблема. Да, то
3: есть, в принципе, не проблема. Там, как я уже сказал, можно делать пока осмотр, там места хватит всем, есть место потом такое вокруг дерева, где можно моделям <с off> разворачиваться и наслаждаться.
1: Э- вот. Э- 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 Тебе самому нравится там?
3: Я я, я не могу сказать, что там нравится. Единственное, что плюс в том, что посадили очень много деревьев и кустарников. То есть пока они, конечно, небольшие, но, может быть, лет через 10, а тем более через 20, вот эта вся территория превратится в такой мини-парк. И тогда вот там будет приятно. А, еще я забыл сказать, что там... Вокруг этого внутри двора, по его практически периметру, сделали велодорожку и беговую дорожку. Ну, в принципе, еще беговая дорожка, она так логична, а вот что делать на велодорожке в этом дворе, не совсем понятно. Ну, может быть, кататься детям. И ну, и то, наверное, им надоест по кругу там,
0: ездить, потому что сценарий не меняется, и в итоге... Да, блин, рядом же залив, и вдоль залива ехать куда приятнее. Ну.
3: Конечно, даже тот же Амстердам, он не позволяет себе такой роскоши, как строить велодорожки во дворах. То есть там просто... Видишь, у них там хуже Да, у них хуже, конечно Вот, наркоманы 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 и машинам не проехать Я неспроста
1: переспросил у тебя э, Место расположения этого двора э, Потому что я там был несколько раз Когда там еще была стройка в самом разгаре И ходили всякие страсти Что этот двор будет как-то еще уплотнять То есть строить внутри и как мы видим, район, который расположился через дорогу улицы Терехина, да, то есть, то есть там вообще как бы без проблем в советскую эпоху все уплотнили, и там все очень плотненько стоит. Наверное, было спокуса сделать что-то подобное здесь, но, наверное, по каким-то новым градостроительным нормам этого нельзя было делать, либо хотели делать, как ты говорил, школу, да, и детский сад. Очень странным выглядит создание... Ну, двор, в моем понимании, вообще это что-то такое уютное, да? Это когда вот во дворик выйти, а здесь это, по сути, стадион, потому что он со всех сторон окружен этими невероятными девятиэтажками, которые прям вот окружают, да, и как бы все могут смотреть, что там происходит, и не знаю... Я вот еще не успел там побывать, но я допускаю, что там, наверное, очень неуютно из-за да, того, но, что...
3: Если решишь туда съездить, обязательно ездить днем, потому что про освещение там тоже забыли, и вечером будет сложно что-то Про это я как раз
1: хотел тебя спросить, потому что вот это тоже очень интересно сделать э, среду, которая безопасна, условно безопасна, только в светлое время суток, э, потому что без освещения... Ну ладно, криминал, у нас криминала сейчас не существует, в принципе, э, но вот, собственно, сломать там, не знаю, ногу где-нибудь, там что-нибудь, не туда зайти, наступить на какого-нибудь ребенка, который там где-то гуляет, да, то есть это это опасно. И как не запроектировать и не сделать там освещение, это вообще вопрос, как, как эту огромную площадку приняли. И, наверное, этот Ответ на этот вопрос очень прост. Это стоит, наверное, дополнительных каких-то больших денег, которые не нашлось возможности где-то изыскать. И, ну, жаль, жаль. Наверное, наверное, была бы классная дорожка, дорожка, двор, где можно даже вечером как-то потусоваться. Но это все вообще укладывается полностью в абсолютно... Существующую политическую реальность нашу, потому что, как мы сейчас понимаем уже в конце осени 2020-го, новую опасность для тех, кто у власти представляют дворы и люди, которые собираются во дворах, да, поэтому как бы не нужно делать благодатную почву для того, чтобы они там еще собирались, да. Я думаю, что если бы события развивались на несколько лет позже, то, я думаю, вряд ли могли бы даже там что-то построить. Потому что не надо. Там все должно зарасти репейником и вообще не давать людям там вообще ничего делать. Вот. Но новость об этом дворике как какое-то супер-мега-достижение. Я уже даже видел, что эту новость растянули на мемы. Мол, посмотрите, вот есть такой двор на Терехина, а все остальные дворики такие, типа, а как же мы, да?
0: Я хотел бы, вот сейчас смотрю карту, хотел бы добавить, что вот у нас рядом три района, микрорайона. Фатина, Златоустовского и Мовчанского, да? И как все разнится? Мовчанского, ну, там... Ну, гетто, плотное-плотное гетто, там парковочный ад такой, что люди паркуются, воздуги, пойдут пешком, вот, Фатина самый, ну, нормальный район, хоть и тоже микрорайон, он небольшого размера, туда, внутри двора вместили два детских сада, школу и школу-интернат, и уже у двора хоть какое-то там э, есть функционирование, да, а у людей со Злотоустовского, у них нет ни детского сада, ни, ни магазина внутри двора, да, и, ну, и просто пустырь внутри. И и если, наверное, сравнивать просто по плотности э, коммерческой, ну, по плотности, например, офисов считать, плотность квартиры, то это очень даже плохой э, показатель будет, если все это пересчитать по количеству людей, квартир на квадратный метр. И как для меня, ну, это уже, уже поздно решать, но логичнее было бы, например, не строить центральную вот эту башню, Там три башни расположены возле возле залива. И вот, например, посередине этого микрорайона фигануть дорогу. И пускай бы вдоль дороги еще, которая разделяла бы район, там бы что-нибудь построить. И было бы два небольших микрорайончика, которые были бы более похожи на нормальный, адекватный двор.
1: Но хуже всего этого, как я уже понимаю... Теперь, когда ты смотришь на это с высоты своих лет, опыта урбанистического и с высоты карт Google Maps, люди, которые проектировали этот район, ну, вообще очень плохо ну, либо путешествовали, либо смотрели там всякие архитектурные фильмы или что, но как можно было такой район на берегу залива просрать под такую э, застройку просто у меня не укладывается в голове, потому что э, условно на другом берегу э, Днепра, на бульваре э, Днепровском, э, стоит четыре свечки, которые очень-очень выгодны и классно повернуты к Днепру, и э, которые, ну, оттуда открывается просто офигенный вид на, на, ну, на частный сектор, на Заднепровье, понятно. Кто, кому-то может нравиться, кому-то нет, но здесь построили э, огромный колодец, э, собственно, у которого только э, дома первого ряда, э, там оттуда есть хоть какой-то вид, который может вызывать хоть какое-то не знаю, вдохновение, желание жить в этом городе в этом районе. А в остальном э, э, как бы преимущество вообще от э, проживания там ну, не так уж и много. И то, как там расположены дома, и и как как это можно было построить, там, разноярусными сделать, да, то есть, э, ну, если показать это каким-нибудь, не знаю, там, норвежским, там, шведским, датским... э, другим архитекторам, как вообще можно было там решить. И понятно, что э, в этом районе э, недвижимость не самая дорогая. да, То есть, скорее всего, нужно было решать какую-то срочную проблему по созданию квадратных метров. да, э, И вот э, получилось то, что получилось э, – И люди, я уверен, и я ни в коем случае не осуждаю, люди очень рады даже этой площадке, потому что там очень долго кипели страсти по поводу уплотнения, по поводу строительства новых домов. Наверное, они не очень рады, что у них там нету школы внутри двора, которые им говорили, что будет. Ну да, то есть
0: если они покупали квартиры с расчетом, что там будет школа, то, конечно, это вообще так так, на скажем, кинули на на, на деньги, скажем так, потому что э, если бы там была школа и не надо было тебя тянуть э, в соседние микрорайоны э, отдавать ребенка, то, ну, блин, конечно, квартиры стоили бы дороже и был бы спрос.
1: Но есть как есть. Ну да,
3: стало все-таки лучше, чем было, потому что был просто пустырь.
1: Вместе с этим двориком очень комично выглядит дворик, который открыли на 30 лет победы. С ленточкой. С ленточкой, чуть ли не с с оркестром, да с чиновниками. Все было обставлено в лучшем виде. Но не позаботились авторы... Публикации о создании нормального фотоматериала, потому что все выглядело крайне уныло. То есть, вот, если вы представляете, слушая наш подкаст Крайне унылое открытие детской площадки, вот оно было еще хуже, потому что было грязь, был какой-то мокрый снег, были радостные чиновники, было почему-то не было детей на этой детской площадке, но это не важно. Это не для них открывает. И Просто невероятно, как среди этого всего, там даже был искусственный, как это назвать, водоем. но замок внутри. я понял, Но это было не для воды, а для синего щебня. Так срочно показать
0: Варламову. Мне кажется, нужно популяризировать такие хорошие решения.
1: Да, решение фантастическое. Поздравляем. Теперь в районе 30 лет победы есть новая классная площадка. И там, кстати, очень-очень быстро, очень прям вот максимально быстро строится грин. Я слежу за инстаграмом человека, который уже две недели находится на самоизоляции, и он каждое утро выходит с чашкой горячего напитка, выходит сфотографировать, и там попадает вот как раз-таки вид на эту стройплощадку. Там уже снесены, в районе Крупской снесены дома, полностью убрали весь сад, хоть я слышал какие-то вещи, что, мол, будет, какие-то деревья останутся. Нет, там вообще все убрали. И, как я узнал, жители Хрущева, которые как раз вот там рядом, они очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно рады тому, что убрали деревья. Потому что что... Потому что деревья эти заросли, и там было очень темно, и, в общем, было очень плохо, и вот хорошо, что тут теперь будет магазин. Я, правда, там не разобрался, как там будут выезжать и заезжать люди, но это не важно. У нас для некоторых магазинов делают, специально меняют э, организацию движения на центральной улице. Кстати, и в ноябре открылся э, Беллмаркет на Первомайской. И, и он такой довольно интересно сделанный, но очень непривычный. Там удобная на, на, Первомайской,
0: на Первомайской появятся островки безопасности. Опа, Но, опа. Новая, да, и это тоже хорошее движение. Вот мы продолжаем радоваться решением нового начальника ГАИ. Да, если вот. вы нас слушаете, передаем вам большой Давай, привет. Спасибо. Экспериментируйте, больше мы будем э, э, рады обсудить.
1: Вот. Э, Но э, из-за того, что нету перехода на Первомайской э, около Приорбанка, машины стали там проезжать слишком быстро, и там участились ДТП. Поэтому, пожалуйста, верните э, на место переход.
0: Денис, а скажи, это э, будут ли ходить мужчины в шапках?
1: Ребята, случилось невероятное. И в городе, где ничего, казалось бы, не меняется, изменилось, очень очень большая вообще перемена случилась. Недавно анонсировали новогодние мероприятия, которые в городе очень многие ждут, особенно у кого есть дети. И обычно центральным мероприятием новогоднего Могилева это было шествие Дедов Морозов, которое обычно проходило либо накануне католического Рождества, либо в само католическое Рождество 25 декабря.
2: А, по-моему, в прошлом году, извини, было даже несколько дней
1: Да, было несколько их проходов. Иногда его совмещают с началом э, всяких новогодних э, мероприятий. И тогда шествие идет даже по улице Ленинской. Оно идет там куда-то на главную елку, на площадь Ленина. Вот, в этом году...
0: Слушай, э, был же год, когда главная елка была на на советской площади.
1: На площади Славы. На площади Славы.
0: И тогда еще э, э, шло, э, был марш. И постепенно включали огни на Первомайской, и типа тогда потом включили на площади Славы. Да, но... Мне
3: кажется, ту елку вот в этом году поставили напротив Атриума да. Советской площади Славы.
1: А на, э, на родине есть елка? Есть, да. А, ясно. Я просто думал, что это как раз-таки родиновскую елку переставили. Та, та вроде меньше. Ясно. Но, в общем, остается фактом, что впервые за очень много лет, что я слежу за этой традицией, а без малого, это уже... Сколько? Я с 2007 года фотографировал эти (связать) шествия Дедов Морозов. Ушла эпоха. Я очень много видел, очень много снял, и у меня... Я недавно копался в архиве. Ну, Часто это, чаще всего, 95% это довольно уныло, потому что у нас на 25 декабря очень редко бывает нормальная вообще погода. Э, несколько было этих маршей э, прям реально под дождь, и это выглядело максимально вообще уныло то есть 0 из 10 по крутости, но это была заведенка, и очень классная, такая новогодняя, не политическая абсолютно, никакая не идеологическая, и это был 15 минут такого предновогоднего счастья, которые были в Могилеве, после которых снова город начинал ездить по Первомайской, и все возвращалось обратно перед новогодние суета и трам-пам-пам. В этом году не будет. С одной стороны, эта новость хорошая, потому что не загоняет нашествие до да, педагогов, работников всяких коммунальных служб. Я слышал версию, что даже некоторые были рады туда загнаться, потому что за это давали аж три отгула. Mm-hmm. Wow. Вот. Ну, то есть как бы погулять часок по городу и за три отгула, почему бы и нет? Да. Ну... Здорово. А, а если
0: не согласишься, отключим газ.
1: Вот. Но в этом году никого, никого никуда, никого никуда не отправляют и Тут есть очень много всяких домыслов, почему это может быть ковидло, либо все-таки а... цвета политического цвета.
0: Да.
3: Но я Или вам кто-то скажу: Я смотрел каждый год твои фотографии.
0: И, и... такой а, а, вот, а, Не, что-то не получается. Задолбал уже. Гад задолбал
1: гад уже это Денис. Он снимает, все критикуют. Я думаю, это еще связано с тем, что, собственно, организатор этих э, походов и большой вдохновитель э, сейчас находится под следствием. Э-э, возможно...
2: Жабарова ты имеешь в виду? Да,
1: да. И, э, в принципе, э, наверное, возможно, не нашлось человека, кто был бы готов организовать это все и собрать в кучу, потому что я понимаю, что очень-очень это такой серьезная работа, собрать там полторы тысячи человек и как-то классно провести. В любом случае, пускай вот этот пропуск, он будет как как шанс переосмыслить это мероприятие, перезапустить. Это же
0: получается, освобождается какая-нибудь свободная суббота, чтобы провести автопробег за бачку, правильно? Не
2: подсказывает. Не не подсказывает. А, а я еще подумала, когда эта новость появилась, что не будет шествия э, Дедов Морозов, э, я подумала, легкая промышленность М- Могилева и Могилевской области не справится с таким огромным количеством заказов на пошив бело-голубых костюмов Дедов Морозов, а не красно-белых, скажем так, вот, потому что Ну, как бы, понятно, что всегда можно обернуть это э, ковидной э, вещью, и в в 2020 году, я думаю, любое шествие, ну, это массовое мероприятие, любое массовое мероприятие э, выглядит э, неуместно. Но как-то вот чего-то мне как-то в голове не складывается. Мне кажется, что все-таки...
0: Слушай, с одной стороны можно обыграть с таковидом, с другой стороны можно сказать, что угрозы несанкционированных вмешательств будут в это шествие и испортят праздник детям. А дети — это святое.
2: Да, я думаю, из этого они исходили. Ну, а а фантазия-то разгуливается, я сразу представляю, какое бы это могло быть шествие. Возможно, с 2007 года это было бы лучшим шествием Дедов Морозов, если вспомнить, что происходило в Минске, и какой креатив выдают белорусы, какие и в Могилеве были классные плакаты, и классные какие-то акции, и харбузы тоже выкатывали, и все 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 и по разным городам тоже было. Этот парень, у которого чужой вырывается из футболки, это вообще мой фаворит э, 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 с э, августовской, по-моему, какой-то акции. Вот. И каким бы крутым было шествие Дедов Морозов, если бы можно было все-таки провести? Как бы это можно было бы феерично сделать? Ну, подождите,
0: еще может Новый год отменят, так что. В
1: смысле? Мы будем жить
0: вечно в 2020 году? Программа программы мероприятии уже
3: опубликована. Я анонсировала году формат перевозок с 13 декабря
1: поездами
3: бизнес-класса. То есть теперь будет три рейса из Могилева и три рейса из Минска ежедневно. На таких комфортабельных польских поездах. При этом подражают билеты. Если ничего не изменится, то они будут стоить дороже, чем билет на маршрутку. И тут встает вопрос, наверное, ну будут ли популярны эти перевозки
1: железнодорожным
3: транспортом, потому что мы уже все привыкли к маршруткам, которые могут забрать тебя хоть с завода Кирова и отвезти прямо до что станции метро здесь? Михалова, да, условно. Нет, с Михалова, наверное, надо с ехать. Ну, в любом случае место посадки довольно удобное. И высадки тоже Да, и высадки, но плюс поездов в том, что они все-таки более комфортабельны, более просторны, там можно походить, купить вафельку, минералочку и сходить в вакуумный туалет. Вот. Как вам эта новость? А как вы думаете, вообще выживут вот такие перевозки? Или они... К весне уже там останется один поезд?
1: Новость очень классная тем, что ушла эпоха, но эпоха это должна была уйти еще, наверное, лет пять или семь назад, когда, ну, не знаю... Мне мне уже было очевидно, что намного удобнее добираться маршруткой, чем поездом, и, наверное, людям, которые занимаются транспортом и следят вообще за обстановкой, и за пассажиропотоками, наверное, было это еще э, очевиднее еще раньше, да, то есть эта реформа, э, ну, назревала и просилась давно. Э, Понятно, что... Чугунка это не очень быстрый такой, ну транспорт понятно, но и видимо как структура. И я допускаю, что вот те перемены, которые мы видим сейчас в конце 2020 года, они заложились еще в начале 2010-го, потому что сначала нужно было там эти поезда каким-то образом там заказать, потом дождаться, пока они приедут, потом дождаться, пока их обкатают, потому что их там что-то около года их там пустыми гоняли, да? И и потом, и в итоге, когда ты видишь расписание, и ты видишь цену на билет, конечно, вот лично у меня возникает вопрос, для кого это все. И тут я вспоминаю, что, в принципе, не для кого, потому что чугунки по большому счету, им, у них перевозка пассажиров это такая социальная нагрузка, они зарабатывают с грузоперевозок. Поэтому для них... Я даже допускаю, что вот эта цена на бизнес-класс, которая установлена в 18 рублей, скорее всего, тоже убыточна. Ну, то есть они изначально запускают поезд, и этот билет должен был бы стоить, наверное, там, рублей 30, потому что бизнес-класс очень маленький, да, очень маленький, и второй класс в бизнес-поезде, да, то есть, какой, я уже запутался в этих классах, да. Ну, твоя тогда. Вот
3: несу ясность. То есть первый класс там 18 рублей с копейками будет стоить, а второй класс 13 рублей с копейками. Разница в плотности сидения, я так понимаю.
1: Да, разница в плотности сидения, но фишка в том, что этих мест все равно очень мало, да. А, Первого а ты, класса да. Да, а ты гонишь целый поезд, причем это не 200 километров, да, Сипович и, и в другую сторону, то есть, ну, мы только можем догадываться, какие там заложены на это все я думаю что поезда будут ходить до первой смены расписания какого-то да там ну не знаю условно до, до весеннего mm-hmm. расписания когда немножко подкорректируют возможно уберут какой-нибудь дневной поезд или там или как-то придумают как это все правильно разбросать не думаю, что это будет очень популярная тема, потому что, как мы помним, вечерние поезда, да и утренние, это были такие студентовозы, да, особенно в, в эпоху когда студенты заезжали и когда уезжали из Минска, да, то есть это это были особенно вот там пласткарты, сидячие.
3: Кстати, есть еще такая тема, если ты едешь вечером, например, в пятницу из Минска, то часто уже все маршрутки заняты, и вот этот рейс вечерний, наверное, будет популярен. Я
2: думаю, что еще будут у них пиковые значения, когда э, до-после праздников, до-после Нового года, до-после больших выходных, которые сплетаются из двух выходных в три. Все, уже будет все сразу забито. Плюс ты говоришь э, про то, что не знаешь, кому это э, будет нужно. Э, мне кажется, есть определенная категории граждан, которые, ну, просто им, не знаю, больше нравятся. Самим железнодорожникам нужно, например. А, Их с же самим тоже Самим железнодорожникам, ну, они ездят бесплатно. У них есть такой железнодорожный билет, вот, и там поезд дешевле. Вот, и я думаю, что есть люди, когда которым просто нравится. По поводу безопасности, вот я, например, часто сама выбрала бы больше поезд. Если бы он был в более удобное время.
0: Если э, под гостиницей Могилев.
2: Ну, нет, мне несложно <свят> доехать абсолютно до вокзала, э, без проблем. Как бы, ну, не, не вижу в этом проблемы. Я действительно чувствую себя в безопасности. Я могу встать, походить. Э, я могу как-то более свободно себя чувствовать в поезде. В принципе, я люблю поезда я с детства езжу на поездах, и мне, я прямо э, кайфую, когда в поезд, особенно если он там идет ночь, и можно как-то там, э, не знаю, что-нибудь... Э, тапки обутся, курочку съесть. Очень как-то провести вечер лампом, вот. Это действительно безопаснее, это комфортнее, и на самом деле тут просто можно выдать такую киллер-фичу, убийцу маршруток, сделать классный удобный удобный поезд, который будет идти в удобное время, посмотреть, когда самый большой пассажиропоток, запустить буквально, не надо много этих поездов, не надо там каждые два часа, как маршрутки, но вот запустить в пиковое время, да, в час пик, и мне кажется, что будет...
1: И динамические цены еще.
2: Будет... но ну, это вообще, конечно, ты загнул.
3: Ну, конечно... Еще железной дороге очень не повезло, что нет э, прямой ветки да. Могилев-Минск, потому что, например, сообщение Минск-Брест, оно как раз таки, наверное, там больше все-таки железная дорога отвоевывает э, пассажиров, чем маршрутки либо автобусы. Каждые
1: два часа поезд идет да, какой-нибудь. Да. да,
3: и там, насколько я знаю, не так часто ездят маршрутки, маршрутки... между Брестом и Могилевым, и, и Минском, потому что и там, и там прямое расстояние, и mm-hmm. поезд может более разогнаться, видимо, Андрей, снимает. самое
1: интересное, что ездят, и очень много этих маршруток есть, mm-hmm. и э, э, потрясающее в этом то, что они заезжают по пути следования в небольшие города, там, Барановичи. Mm-hmm. Пружаны вроде бы, есть некоторые маршрутки, uh-huh. и очень многие из Минска едут именно до этих городов, а уже из этих городов многие доезжают до Бреста, да, uh-huh. то есть это вот, вот такой, то есть комбинированный получается такой немного маршрут, но эти даже маршрутки, особенно в сезон, в какой-нибудь, да, там, когда очень большой пассажиропоток, они прям настолько забиты, что люди едут стоя 5 часов. Пять часов ехать из Минска до Бреста, стоя в маршрутке. А зачем? То есть она
3: дешевле или быстрее?
1: Она, и не сказать, что дешевле, да, просто бывает настолько большой пассажиропоток, что ты там не успеваешь купить билет, да, или там вот нужно вот прямо сейчас скачить и поехать я по-, по поводу вот этой штуки, что не повезло ЖД, что нет прямого прямого пути скажу, что ну как бы не повезло ну как там, так получилось, да, уже больше чем сто лет и ничего нового пока, я думаю, что не появится, но в новости про запуск вот этих поездов меня умиляет всегда строчка, когда говорят «новые поезда» Они могут двигаться со скоростью 140 километров в час. Я думаю, офигеть, да? Класс, молодцы. И зачем вы мне эту информацию дали? Для того, чтобы я сопоставил углы и так, там, 300 километров, 140 километров в час. Это значит, оно может заезжать, ну, чуть больше, чем 2 часа, да? Но, оно... Но потом я открываю новость и читаю, что э, один из поездов только заезжает за 2,50 Mm-hmm. Да, то есть, ну зачем вы мне даете новость, что они могут ехать 140, да?
3: Там же еще, по-моему, 5 остановок.
1: Да-да-да. И очень многие, кстати, кто живет вот в этих городах, я думаю, что, возможно, это еще и для них поезда даже, Ну да, Это во многом, получается, даже поезд не для могилевчан, а для тех, кто живет по пути. О, oh, Васиповича хватает. Там прямая электричка из Минска mm-hmm. постоянно очень часто. Но хватает думать, ли Васиповича
0: достаточное количество бизнес-класс поездов, uh, um, да. чтобы бизнесмен из Засипович могли нормально
1: ездить? Бизнесмен uh, из Васипович покупает билет электронный с
0: регистрацией. Yeah, на, на, на самом деле, да, э, не хватает прямой дороги, но больше не хватает э, именно э, гиб, гиб, гибкости, как с маршруткой. Да? Ты в Минске туси, э, делаешь свои дела, где-то тусишь, еще что-то, и такой, ага, ну, пора домой, открываешь, э, через час ты находишь уже себе маршрутку, через час ты уже можешь уезжать. Э, с поездами не так. С поездами ты четко себе должен изначально запланировать, что вот я востока приеду в Минск, востока-то я из Минска уеду, заранее куплю билеты, чтобы не остаться ночевать. И это ну совсем другой сценарий поведения, когда ты в нашем мире, когда ты там можешь планировать дела с телефона, назначать встречи, отменять встречи, то вот такое старое планирование не работает для, для поездов.
1: Да, и еще интересная штука. Сразу мне почему-то хочется сравнивать ситуацию с польской железной дорогой, которая, конечно, у них хватает очень много косяков, особенно с пунктуальностью и с какими-то там... У тебя на билете может быть написано... Э, — Один там, вагон,
0: а на самом деле другой. — Да, один проблема.
1: вагон, на самом деле другой. Или там... Э, — Продают при... стоящие места. — Да, приходит приходит э, поезд из пяти вагонов, а у тебя 125-й вагон какой-нибудь написан. Ты заходишь с ума, с непривычки ищешь этот 125-й вагон, а он где-то там в середине да, леплен. Ладно. Но у них очень классно придумана тема с... Э, с ценообразованием и со скоростью хождения поездов. То есть если ты хочешь быстро доехать из Варшавы в Гданьск либо в Краков, ты можешь там за условные там, 120-150 злотых залететь туда реально там за 2,5-3 ну, часа. Если у тебя денег немного, ты стиплый студент и ты готов поехать 5 или даже 6 часов, без проблем покупай билеты и едь на поезде, который будет не сильно хуже. И в В прошлом году, да, в девятнадцатом выдалась как раз возможность попутешествовать в Краков на поезде из Варшавы. Я был в шоке, потому что я ждал, что приедет сейчас какая-то разбитая такая их электричка. Ну, потому что купили не самый дорогой билет, но приехал потрясающий, нормальный. Вот прям хороший сидячий вагон с кондиционером, с, с раздачей там кофе и всего. То есть вообще очень здорово. Я думаю, что мы постепенно будем двигаться по модели вот такой, где мы будем все больше отказываться от поездов с купейными либо плоскартными местами с вагонами будем переходить вот к этой модели, потому что, ну, она, видимо, требует меньше затрат, и... — Не
0: такое большое расстояние, на самом деле, чтобы нужна была кровать, на которой нужно полежать. —
1: Опять-таки напрашивается Польша, у которой которой очень многие перевозки и многие поезда, они сквозные через всю страну. Условно идет там Щецин-Белосток, да, он идет вот с северо-запада на восток, да, и э, этот поезд там выходит в 6 утра и приходит там в Белосток там в 3, да, и он проходит вот большую часть расстояния, и там ни одного лежачего места все сидячие, и как бы все нормально, и все все понимают.
2: А у меня еще была такая интересная штука, что когда вышла эта новость, а, я как раз по-моему накануне листала ленту сторис в Инстаграме там девушка, которая живет в Шанхае, ездила в командировку за 900 километров, по-моему, или ну какой-то Бешеное количество которые, километров, которые в Беларуси только если по кругу объедешь. Вот. И она там доезжала за там, условно 4-5 часов. Я не, не, не буду врать, потому что я не помню, как, как у нее было, но я тогда еще поразилась то, что ä, можно сесть в скоростной поезд и такое огромное расстояние преодолеть за небольшое количество часов, в принципе, как будто бы ты на самолете полетел, только не надо вот это вот все проходить безумие с досмотрами и там вот этим вот этими штуками самолетом, вот. И тут выходит новость, что за три часа можно доехать до Минска, вот. И я немножко взгрустнула и подумала, что я надеюсь, что э, что как можно скорее наступят те времена, когда у нас можно будет на скоростном поезде доехать э, до Минска. Но пока я так понимаю, что такой необходимости просто нет. Всех, ну, скорее всего, устраивает маршрутки и тот поезд, который есть. Поэтому пока, пока, может быть, это не рационально.
1: А мне хочется записать подкаст из э, нового поезда бизнес-класса. Он
0: как раз будет в нашу продолжительность, да? Потом... Да, как раз. Можем. Как раз мы можем три часа, часа записывать. если мы соберем 50 лайков, 50 лайков, то следующий подкаст запишем поездки. Да, да, причем... А если причем... лайков, то первого класса Причем. если 200 лайков, то мы еще купим вам билет один.
1: Вы будете гостем нашего подкаста. Смотрите, нет, серьезно, кроме шуток, значит, покуп купить бизнес-класс, первый класс в бизнес-классе. Боже, это сплошные классы это звучат, кстати, если вы нас слушаете в одноклассниках, ставьте класс. Если
0: вы пишете письма полит отправляйте первым классом.
1: Короче, первоклассный подкаст ⁇ это лоск подкаст. Вот, мы хот... я хотел, у меня вообще идея была, когда я увидел какие там просторные столики в бизнес-классе, мне захотелось там реально сесть и записать подкаст прикиньте, туда прийти с микрофонами, с этим всем сесть. Там просто реально вот, ну, интершимочек, все, все как надо. Да?
2: Очень успокаивающий а подкаст. Мы еще нам бы как вы думаете? Волосами. Да, кто нам
1: Смотря, Я думаю, ты
0: так как-нибудь им объяснил. Денис, ну ты же пиарщик, напиши, что тебе нужно. Проблема коммуникации. популяризировать маршруты. Кстати, в маршрутах, мне кажется, скоро
1: вырастут цены. А я слышал, что в городских уже на 20... Ну, в городских, копеек.
0: да, в городских дрожает. А на да.
1: этих... Ну, ну, мне кажется, что за цену 10 рублей э, до Минска держится как э, просто за что-то священное. И мне кажется, туда было изначально очень много заложено, э, и поэтому она так долго держится. Ну, вспомните, она уже держится, не знаю, наверное, лет 5, э, десятка. Да? Было, конечно, в разных маршрутках, там разные динамические, там какие-то акционные темы, но все около десятки. И, и у меня есть объяснение этому, потому что условно э, из Минска до Гродно доехать стоит 12 рублей, из Бреста э, до Минска 15 рублей. А из Минска до Могилева стоит 10, то есть если соотносить расстояние и затраты даже на топливо, да, то есть понятно, что в нашей десятке намного больше зашито ну, прибыли, свободно. да, и поэтому я думаю, что еще какое-то время подержится, ну потому что это очень, видимо, такая Хотя ну, альтернативы нет,
3: но я также слышал, что из-за ковида на маршрутках тоже очень упали перевозки, и поэтому, видимо, получается, что спрос уменьшился, предложение осталось, и они сейчас не очень могут поднимать цены.
1: Офигенное было время, когда были Яндекс маршрутки вот эти, и там было динамическое образование. И ты там за неделю ты мог купить проезд до Минска за 3 рубля. <смех> Блин, за 3 рубля я ездил несколько раз так, и у меня было такое ощущение, что я отнимал просто хлеб у детей маршрутчика, потому что за, за 3 рубля доехать до Минска, но ну, это просто что-то...
2: Ну, просто в твоей маршрутке ехал человек, который купил за 15 рублей. Нет-нет,
1: <смех> да, максимум был 10 все-таки. Максимум 10? Да, да, конечно.
2: Мне кажется, 12 я как-то видела. Ну ладно, неважно. Я на этой неделе попала как раз в Минск. Мне нужно было утром туда поехать по делам и вечером обратно. И туда я ехала в полупустой маршрутке. Там каждый сидел отдельно. Вот. А обратно маршрутка была забитая под завязку. И еще как бы, там нужно было успеть словить билет. Еще разобранные были билеты на весь вечер. В, в масках все едут? Да, все едут в масках, кстати. Ну, кроме водителя.
1: Ну, водители... туда, туда водитель Он же ехал, не блин. пристегивается и может ездить без маски, да? Вообще
3: пристегивайтесь, потому что я дважды попал в ДТП. Уже именно... дважды? Да, уже дважды. Один раз мы сбили косулю, там где-то в районе Березино. Не и буду
1: вот... спрашивать, ну, вас покормили. кроме или... косули
3: все хорошо было. А,
1: да, мне это понятно. Я просто... Что с ней потом сделали?
0: Так, в смысле, ты вызываешь Гаю и ну, ты их делал уже... я не видел, что там дальше происходило. Не даже...
1: разделывали это что при тебе. Ну, блин, при это мнению. же
0: уголовное преступление. Если ты начинаешь... Э, э, сбил и скрылся, сбил и спрятал в багажник, сбил и закопал, это все уголовное преступление. Капец. А второй
3: раз это было... Поздняя вечерняя маршрутка, и в районе Березино водитель уснул, и мы, короче, на бок завалились. Блин. Но все выжили.
0: Пользуйтесь транспортом белорусской ( Bears) железной (сibaquito) дороги. Да,
3: да. (gasps) Это (с奇怪) жесть ( honestly) вообще. и там, ну, я сидел... А вы его не
1: хотели разбудить (ER) там, типа, ( tsuk方面) эй, (sοιπόν) Ну, мы ( naprawdę)
3: как бы не видели, все спали, (set) ну, (зあの) наверное, [そうそう) кроме меня.
1: Вы его убаюкивали.
3: Я сидел вот на сиденье, которое справа, вот одинарное. Uh-huh. А слева на двойном там сидел один мужик. Он был не пристекнут, и он, короче, упал на меня, потому что, ну маршрутка перевернулась э, на мой бок и мы короче Раз. потом все выползали оттуда но тоже все С-с-с", С-с, хорошо со всеми было но, да. но ехала... короче это вот такое вот транспорт. а какой-то
1: компенсации там еще что-то нет
3: просто все были рады что стали живы в <с Picin-y> состоянии шока там в другую маршрутку да кстати было вообще почти все молча то есть ну только водитель спросил все все целое и все ну как бы
2: Я ехала туда, у меня вообще не было ремня, и я так как-то ляпала. но это было утро, такое, ближе к обеду, и была не мокрая и не морозная погода, поэтому я как-то пыталась успокоить свое тревожное чувство. Поляпала руками вокруг сидения, все смотрела, не нашла вообще никаких ремней. А обратно я одна пристегнулась в маршрутке, и на, и на меня, там, женщина, которая рядом сидела, там еще кто-то сзади на меня, спереди, точнее, на меня оборачивался назад. почему типа, я пристегнулась? А я села и пристегнулась. Вот, потому Очень что... Мы потому не... что
1: вот такие истории.
2: Да, потому что вот такие истории, и потому что и в такси, кстати, пристегивайтесь вот, на заднем да. сидении обязательно.
0: Вы а просто э- посмотрите статистику по авариям 7220, 0, например. Да. Они ежедневные практически.
2: Да, и посмотрите на ютубе стендап не помню э, как
0: фамилия комика алексей стахович
2: вот чувак попал в аварию яндекс. будучи да, внутри яндекс такси автомобиль яндекс такси вот и он был не пристегнут и просто послушайте как бы он очень весело иронично все это рассказывает но после этой истории у тебя нету такой паники или вам не станет плохо когда вы будете ездить в такси вы просто будете спокойно пристегиваться чтобы с вами не случилось похожего вот. Поэтому берегите себя, пожалуйста. И правила безопасности, они не просто так придуманы, чтобы вас взбесить или вам мешать. Это действительно все человеческими жизнями. Кстати, раз мы уже
3: затронули эту тему с ремнями безопасности, во Франции там, я помню, Ты когда садишься в автобус, то водитель, он не трогается, пока все не пристегнутся. Ну, Мне кажется, было бы неплохо такую же практику и у нас внедрять.
1: Было бы неплохо, чтобы вообще, знаешь, автобус не трогался до тех пор, пока водитель сам не пристегнется и не убедится, что что все безопасно. Не не
3: оденет маску. Да,
1: да, да. По поводу статистики 72.20, очень короткая ремарка. В ноябре как раз-таки проехался я на такси, и у меня есть гипотеза, почему очень много аварий именно у этой службы. — Потому что у них наклейки. — Какие? —
0: Узнаваемые. То есть, ну, есть же на Яндексе... — Понятно,
1: понятно, что ты просто больше всего видишь... — Да,
0: без логотипов. э -э 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 -э
1: -э 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 — Но все-таки немного глубже у меня гипотеза. Значит, я ехал с девушкой, несмотря на то, что был масочный режим, она неважно, окей, там нету коронавируса. Я попросил ее высадить на меня на остановке около гостиницы Могилев, вот уже, собственно, подъезжаем, и она мне говорит, а где это? Я такой, такой, О! <смех> я такой, ну блин, это же такси, наверное, все знает. А, и потом она говорит: Эй, знаете, я из Орши. И тут до меня дошло, что очень много э, таксистов и вообще людей из региональных городов, э, которые прям, ну, вот. Там, например, не хватает работы таксиста, да, там нет такого потока. Они едут работать сначала в областной центр, потом и в Минск, если могут да, зацепиться. Но здесь э, я потом уже спросил у знакомого, и оказалось, что очень многие, э, даже вот из Орши, ездят специально на день работать... Сюда, в Могилев, потому что здесь, э, там, по некоторым дням, ну, Яндекс дает им такую информацию, когда большой пассажиропоток, потому что у них биг дата есть, и когда есть спрос, и они тогда приезжают из небольших городочков приезжает сюда работать и а, те кто то- недавно и города не знают они не знают даже вообще болезненных вещей поэтому они даже на привычном для могилевчан перекрестке они могут рубиться и попадать в аварии вообще на, ну вообще абсолютно пустом и безопасном месте и поэтому мы собственно это и видим <связать> а, мы анонсируем новогодний стрим ну ты уже сказал <свят> Ребят, мы очень хотим, чтобы так сложились обстоятельства. из поезда. <свят> ну, это, это просто будет стрим про транспорт. А там же, кстати,
3: Wi-Fi, говорят,
1: есть. А, Я не <свят> очень сильно рассчитываю, но а, может быть не, еще в мы... декабре. Может быть? Ты найдешь время съездить? Да, я значит, найду. Конечно, да. Я найду время, Ради вот прям такого... подстрою 13 числа утренним поездом или дневным.
0: Ну, может, на 13 там разберут уже билеты. Я
1: бы на дневной поезд, Короче, взял если,
0: бы... если не будет там Wi-Fi, мы можем как бы с мобильника раздавать... Там
1: как... очень плохой, особенно... Хотя
0: бы просто на инстаграмный прямой эфир, А-а-а. а YouTube не стримить, а просто запись выложить.
1: — Ясно, но записать Понять. подкасты из поезда. — Ну да. — Из это, бизнес-класса. — Да, с стойками. Ну, — и, да, и даже если не 13-го, то вот каких-то первых числах, чтобы проехать там и записать подкаст. Типа, как каким, да? То, что вижу, то пою. Большое спасибо, что слушали нас. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся в этом году. У нас будет... Я очень надеюсь, что все будут живы-здоровы. Будет новогодний такой стрим, где мы опять обмажемся блестками, обложимся мандаринами. Возможно, позовем гостей в эфир и поговорим, поотвечаем на вопросы. Я думаю, это будет прежний формат, когда мы будем идти по месяцам и выбирать какие-то интересные новости. Может, что-то придумаем новое. Может, гости нам помогут и нас вообще... Может
2: быть, вы хотите, чтобы мы как-то изменили формат и придумали наконец. что-то новое, танцевали.
1: тик Я думаю, что Андрею не хватает для его вот такого печального, молчаливого образа, не хватает такой, знаешь, черной такой гитары.
2: Может быть четырьмя осадниками апокалипсиса.
1: Хорошо. Сегодня с вами были четыре всадника Лоска в радиоэфире, в вашем подкаст-эфире. Если вы нас дослушали, большое спасибо. Пожалуйста, напишите нам где-нибудь об этом. Мы очень любим э, и знаем, что нас слушают до конца, и потом об этом пишут и говорят, это очень-очень
0: приятно. — А Константину не «Привет».
1: Сегодня Константину не привет, потому что он не послушал uh, этот привет в предыдущем подкасте. С вами были Юля.
2: Всем пока.
1: Андрей. Пока. Серега.
0: Пока. Я это вырежу. Пока. Всем
1: пока. Пока-пока. Пока-пока-пока.